0: Bonjour, Kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande, et good day en Australie. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Au bout du monde avec Antipod Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Bienvenue dans le troisième épisode consacrée à la Nouvelle-Zélande et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth de Grémont. Bonjour Elisabeth Bonjour Elle habite à Auckland depuis près de 50 ans et elle va nous raconter sa ville, ses coups de cœur et ses bons plans pour profiter au maximum d'Auckland, la ville où la plupart de nos clients arrivent. Alors comme on n'est qu'à quelques jours de Noël, je voulais vous donner des conseils si vous venez en Nouvelle-Zélande pendant les fêtes de fin d'année. Un Noël au soleil, ça va vous changer si vous venez de l'hémisphère nord. Comme dans chaque épisode, on retrouve Johan, guide, photographe et cofondateur d'Antipod Travel, qui vous fait découvrir un animal natif. Aujourd'hui, ce sera le... Vous le reconnaissez Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Le mot du jour, ou plutôt l'expression du jour, ⁇ Kia ora ⁇ Ça, c'est une expression que vous entendrez très régulièrement. Et pour terminer, mon coup de cœur en Nouvelle-Zélande, alors ce ne sera pas pour un lieu ou pour une excursion ou un logement, mais pour un arbre, le pot otukawa qu'on appelle l'arbre de Noël. Allez, c'est parti pour ce troisième épisode Je suis ravie de t'accueillir, Elisabeth, pour cet épisode consacré à la région d'Auckland. Il faut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Hein en effet <rire> Et tu travailles même maintenant avec nous à Antipode Travel. Euh, donc, je voulais un petit peu avoir ton, ton sentiment de quelqu'un qui habite à Auckland depuis si longtemps, depuis près de 50 ans. Euh, alors déjà, pourquoi est-ce que tu avais choisi Auckland
1: ben Quand je suis arrivée, en fait, c'était là où il y avait un peu du travail. Et puis, j'ai rencontré éventuellement mon mari. Et puis, de fil en aiguille, je suis restée là. Je suis restée là parce que c'est quand même une ville assez agréable à vivre. Enfin, tu y as habité, c'est... Donc, oui, elle est jour. souvent
0: citée comme une des villes voilà. les plus agréables à vivre. Parce vie. que c'est quand comme... même un site
1: magnifique, euh, je veux dire, entre la mer Tasman d'à côté, qui est enfin, conjoint par le Manuka Harbour à l'ouest d'Auckland, et puis le Waitemata, et c'est donc le Pacifique, avec toutes ces inlets, etc. Donc, c'est un site magnifique, euh, bordé à l'ouest aussi par le, le magnifique parc euh, régional des Waitakeres qui borde les plages de l'ouest, les plages de sable noir qui sont vraiment...
0: Oui, il Super. faut dire, euh, Auckland est très très étendue, hein. c'est plus de 1000 km2 mm. et puis la population c'est 1 650 000 habitants. Quand on sait que la Nouvelle-Zélande, est fait cinq, euh, un, peu, cinq, plus de un peu plus maintenant, donc c'est une grande ville. Hein. C'est pour ça aussi que je ne suis pas restée moi, parce que je ne voulais pas mm. rester oui, dans une grande ville. c'est sûr. Mais ça reste quand même une ville très agréable à vivre. Oui, 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 absolument. Si, si
1: on a la chance d'habiter dans certains quartiers qui sont sympas ou, par exemple, moi, j'ai habité pendant près de 20 ans dans l'ouest d'Auckland, dans le Bush, et ça, c'était super. Alors, évidemment, loin de la ville, donc il faut s'organiser pour le travail, les écoles des enfants, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est une, une qualité de vie absolument euh, formidable, quoi. Avec une nature qui, qui nourrit spirituellement. Ça, c'est l'attraction de, de la Nouvelle-Zélande. En fait.
0: ouais. <rire> Maintenant, tu habites dans le quartier branché, on va dire, de Ponsonby. Oui, qui est devenu branché, qui ne
1: l'était pas toujours, hein, mais qui est donc un des quartiers adjacents au CBD, à, au centre-ville d'Oakland. Donc, oui, assez sympathique, avec des vieilles maisons. C'était un quartier très populaire dans le temps, qui a été gentrifié, c'est ce qu'on dit. Oui. Et, Maintenant, c'est un quartier chic. Hein? Oui, chic, mais comme toujours avec un, un peu de cachet quand même, avec des Vieilles maisons, euh, et puis c'est dans ces restaurants non, et, des, alors, et des cafés, les... des oui. boutiques. Voilà, c'est ça, <rire> Et, et, et les... ça reste très, quand même, très relaxe. Hein, c'est pas les Champs-Élysées <rire> de Paris, hein. c'est quand même très, très relax. Oui,
0: alors c'est vrai que la, la plupart de nos clients arrivent à l'aéroport d'Auckland mmh. pour rejoindre le centre-ville. C'est à peu près une demi-heure, hein.
1: ça va vite maintenant. Il y a un tunnel, c'est vraiment bien.
0: Et donc, on arrive au CBD mmh. au centre-ville. Euh, et donc on, on hésite un petit peu toujours ou faire loger nos clients, mais il y a un quartier qui est assez sympa, euh, qui est récent, parce que c'est le quartier de Winniard Quarter. Absolument. Là oui. où, où il y avait tous les bateaux de l'America's Cup. Ben voilà, c'est
1: ça, grâce à l'America's Cup, et puis avant ça déjà, le... le du monde de la voile de la wheat bread et donc c'est là où ça a commencé un petit peu à s'ouvrir, et ils ont commencé à développer le waterfront, comme on dit, le bord de mer, et c'est vrai que ce quartier de Winyard est très très sympa, c'est tout à fait accessible, où qu'on soit en fait euh, en ville, même si on est plus près de Queen Street, c'est facile d'y arriver parce qu'il y a un grand, une grande promenade, euh, un pont, c'est quand même pittoresque, c'est joli, il y a beaucoup de restaurants. Puis on peut se
0: déplacer à pied, ça c'est pratique. Absolument, oui. Donc oui, oui, oui. ça c'est un conseil que je donnerais à, à nos clients. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture à Auckland.
1: Surtout pas prendre de voiture à Auckland parce que déjà Queen Street, ça devient difficile, il de, y a des travaux, etc. Il n'y a aucun moyen de se garer.
0: Donc on conseille, vous arrivez à l'aéroport, on organise une navette, vous arrivez absolument. tranquillement au ouais. centre-ville. Et ensuite, vous prenez la voiture quand vous partez.
1: Et ne pas partir aux heures de pointe parce qu'il y a un petit peu des embouteillages et puis il faut être sûr de trouver son chemin. Mais enfin, avec Google Maps de nos jours, franchement, pour se tromper, ça, il, faut, il faut essayer.
0: On l'a dit, c'est une très grande ville, et d'ailleurs beaucoup de gens pensent que c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande.
1: Oui, mais en fait pas du tout, comme vous savez certainement, c'est Wellington la capitale. Mais ça n'empêche que Auckland a été la capitale de la Nouvelle-Zélande très très peu de temps, dans les années 1800. Tu as les dates 1842 à 1865. Voilà. Et avant ça, c'était à Russell, la première capitale de Nouvelle-Zélande. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et, voilà. Mais et comme
0: Auckland était un peu trop loin de l'île du Sud, et bien voilà. on a décidé de mettre la capitale un peu plus... Au euh, milieu. Au milieu, voilà. Et donc, c'est Wellington. Et c'est une ville, moi, qui m'a toujours impressionnée par euh, ces volcans. Est-ce que vous avez une idée de combien de volcans il y a à Auckland
1: Alors, on dit toujours qu'il y a à peu près 56 volcans ou sites de volcans. Certains sont aplatis complètement, d'autres sont des, des lacs, comme le lac Pou Pouquet au North Shore. Et puis, euh, bah, il y a 14 quand même volcans assez importants qui sont regroupés dans une espèce de collectif et qui sont gérés par la tribu maori euh, locale. Et donc, euh, les, ces petites montagnes, ces mongas, M-U-N-G-A, les mangas, euh, sont très bien entretenus et surveillés au point de vue de l'érosion, etc. Donc, Montéden... Qui a 196 mètres d'altitude, c'est le plus haut volcan. On peut y monter facilement. Euh, on n'y monte plus en voiture jusqu'en haut. On y monte jusqu'à une sorte de parking. Et euh, on
0: finit à pied. Et, et on, on finit à pied. c'est vrai que de là-haut, on a une vue extraordinaire. À on 360 a vu. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est une bonne chose à faire en arrivant. Euh, et puis. Oui, parce que
0: c'est entre l'aéroport et le centre-ville.
1: Oui, c'est assez, assez près du centre-ville. C'est faisable, si on est bon marcheur, d'y aller à pied, en fait, oui.
0: Il faut Ou en bus aussi, il y, un, il y a un bon réseau de, de bus qui passe au centre d'Auclande, quand même. Oui, oui,
1: surtout si on est en ville, euh, oui, un bus jusqu'à Montedane et après on continue à pied, c'est faisable, oui, tout à fait. Et
0: d'ailleurs, tu, tu citais les tribus maoris. On peut donner le nom maori d'Auclande qui est
1: Tamaki Makaurau.
0: Et qui veut dire tamaki avec 100 amoureux.
1: Oui, Donc, parce, parce que c'était un, un lieu très fertile quand euh, il y a eu beaucoup de tribus maoris qui se sont un petit peu bataillées pour le. <rire> Mais euh, oui, c'était connu que c'était très très fertile à cause de tous ces volcans, etc. Et ça l'est toujours. Il y a beaucoup de cultures maraîchères dans les en... alentours d'Auckland, oui.
0: Alors, on a dit que ce n'était pas la capitale du pays, mais on dit souvent que c'est la capitale de la Polynésie.
1: Oui, parce que c'est là où se concentrent le plus de Polynésiens de toutes les îles du Pacifique. Donc, en effet, c'est une riche culture qui donne beaucoup de couleurs à la ville d'Auckland et beaucoup de, de créations artistiques et musicales. Et c'est vraiment partie intégrante d'Auckland et c'est très précieux, à mon avis, oui.
0: Je crois qu'ils apprécient aussi le climat d'Auckland qui est subtropical. Donc, ils se rapprochent un petit peu de ce qu'ils ont dans les îles.
1: Je pense, oui, peut-être un petit peu mieux que, par exemple, Donédine, où en plein hiver, il peut faire 9 degrés. Bon, ben, ça, quand même, à Auckland, dont le climat est relativement euh, sympathique, même en hiver, on a peut-être beaucoup de pluie, euh, avec un bon radiateur et des, chaussures de, des chaussettes de ski, et une bonne laine polaire, on, on survit dans les, dans les maisons. Mais de plus en plus, euh, les maisons ont des, des, des pompes à chaleur
0: et sont isolées, etc. Donc, yeah. Oui, une chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est toujours d'avoir de la crème solaire. Parce que même si vous allez juste vous balader en ville, en plein été, pendant 10 minutes, vous risquez de brûler. Donc absolument. mettez de la crème solaire. Le soleil est dangereux à Auckland, mais aussi dans le reste du pays.
1: Absolument. Même si c'est un peu couvert, euh, ça n'empêche que les... c'est important de protéger sa peau, absolument.
0: Alors Auckland, Elisabeth, on l'appelle aussi la cité des voiles, parce que c'est vraiment. Euh... Voilà, il y a, il y a le, la baie d'Auckland qui est magnifique Absolument. avec énormément de voiliers, énormément de bateaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement au départ d'Auckland Alors,
1: il y a beaucoup à faire. En effet, c'est magnifique. Par exemple, le mercredi après-midi, il y a toujours des régates. Alors, il y a des gens qui arrivent à trouver un bateau et on peut s'embarquer pour faire des régates. Mais c'est magnifique à, à voir, toutes ces voiles de toutes les couleurs, de toutes les formes. Alors, il y a beaucoup. Oui, euh, oui c'est une des choses à faire à Auckland, c'est de sortir sur l'eau. Franchement, ça, c'est quelque chose... À il euh, y a des excursions ou alors simplement prendre un ticket de ferry et aller à Devonport qui est juste de l'autre côté. En voiture, c'est trop oui, long il faut aller. Le
0: grand pont, ouais, et il faut...
1: Les embouteillages, la grande rue, etc. Non. On prend le ferry, c'est 15 minutes et on arrive à Devonport, qui est juste une langue de terre, juste en face du front de mer d'Auckland, de... et qui est aussi un vieux quartier d'Auckland, donc c'est très très joli, il y a de, vraiment de, de très jolies maisons, etc. Il y a là deux volcans aussi, donc on peut faire une petite grimpette sur le mont Victoria, et de l'autre côté, vous avez donc le Pacifique qui s'étend, euh, vous avez des plages magnifiques, donc Cheltenham Beach, donc c'est une bonne destination, des petits restaurants, c'est quelque chose à faire le soir, si on n'est là pas très longtemps, qu'on veut voir autre chose que la ville on peut sauter dans le ferry et aller dîner à Devonport c'est sympa on peut aussi aller sur l'île de Waikiki qui est à peu près à 35 minutes en ferry donc c'est une grande île qui, euh, qui s'est beaucoup développée avec euh, beaucoup de vignobles etc donc on peut faire soit un tour et beaucoup d'artistes aussi donc euh, même chose on peut prendre un ticket de ferry avec un ticket de bus hop on hop off on peut s'arrêter par-ci par-là on peut visiter. aussi louer des
0: vélos notamment des vélos et des électriques vélos, oui. oui oui il faut peut-être mieux des vélos électriques
1: électrique, parce que ça a montré ça descend c'est la même chose avec Auckland hein, pour euh, en vélo oui mais plutôt électrique oui oui, oui l'île de Waiki,
0: c'est vrai c'est très demandé oui. on peut dormir aussi hein, si vous souhaitez parfois euh, voilà, ne pas forcément être basé dans Auckland oui. on peut vous oui, faire oui, dormir oui, à absolument
1: Waïki. oui on aussi, et hein. on peut aussi aller euh, surtout en été euh, visiter Rangin Toto qui est ce magnifique volcan qu'on voit du bord de mer à Auckland et qui est entré en éruption on pense dans les années 1300-1400 donc c'est le plus récent alors là sur ce volcan il n'y a rien il y a juste euh, la nature alors euh, c'est trois pas en avant deux en arrière hein, parce que c'est des, des scories plus ou moins mais euh, c'est une sortie sympathique à faire si on a un peu de temps quand même et puis un donc, bon ouais. chapeau parce que oui, ça absolument, colle ouais, ouais.
0: <rire> donc Waiki, Rangitoto on a parlé tout à l'heure mmh. euh, des plages euh, du, de l'ouest d'Auckland hein, là où a été tourné le fa fameux film de la leçon de piano Voilà. Et ça c'est euh, les plages de sable noir euh, avec des euh, des, ouais, des, des lieux magnifiques. Et puis, il y a les forêts de, de fougères aussi. Oui, alors pour y aller,
1: on passe d'abord par euh, le quartier de Titirangui, qui est un quartier d'artistes. Il a un très beau musée, une, musée, enfin, une, une galerie d'art qui est très, très bien, quelques petits restaurants. Et après, on rentre dans la, dans la forêt de la, du parc régional des Waitakere, et éventuellement on peut choisir une route ou une autre vers les plages de l'ouest qui sont donc des plages de sable noir assez quand même dangereuses hein, mais magnifiques vraiment euh, même avec un temps de, de tempête enfin il faut être bien couvert euh, mais là aussi je veux dire il n'y a pas de café il n'y a, y a, y a vraiment rien quoi. alors c'est un peu compliqué de s'y rendre si on n'a pas de voiture il n'y a pas non plus de bus qui vous emmène le bus de ville, de, de ville qui vous emmène là-bas mais
0: il y a des excursions qui, qui, qui le sont proposent possibles, à la journée mais... ou à la demi-journée Voilà,
1: c'est ça. Donc, okay. ça, c'est précieux. Et donc là, euh, ça, moi, c'est mon coup de cœur, hein, aller faire un tour sur les plages de l'Ouest. Euh, on marche sur les étendues de, où il n'y a rien, quoi. La mer, les oiseaux. <rire>
0: le coup de cœur d'Elisabeth. Mmh. Elisabeth, je sais que tu as des petits-enfants, donc mmh. certainement, ils t'emmènent... Euh, dans des aires de jeu <rire> Oui, alors il y a des
1: aires de jeu. Ben, à nouveau, tout le, le front de mer qui a été redéveloppé, euh, le, notamment le Winyard Quarter, c'est très sympa à faire là avec les enfants parce qu'on traverse un pont, un pont qui peut se lever quand les bateaux doivent passer. Donc, il y a beaucoup à voir. Et donc, oui, il y a une très grande aire de jeu justement sur le front de mer qui a été développé depuis quelques années avec un bassin donc pour se rafraîchir, un terrain de basket-ball et puis des... Des, des jeux pour les enfants, des, une sorte de terrain d'aventure. Et, et alors, il y a des grands silos qui ont été reconvertis en, en galeries ou en événements.
0: Et aussi des food trucks, hein, surtout en été, où on peut manger différents types de cuisine. Oui, 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 absolument. Et si on veut avoir un bon point de vue sur la ville, Elisabeth, ce serait où pour toi
1: oui, alors on a déjà parlé de Montedan, mais si on ne veut pas vraiment marcher ou si on a moins de temps et si on veut en même temps dîner, eh bien je suggère la Sky Tower on ne peut pas rater, là, qui fait 328 mètres. Une sorte hein, de qui... grande
0: seringue, hein, on l'appelle. Voilà, la c'est ça,
1: l'aiguille, etc. Donc, on y monte dans un élévateur qui va à une allure incroyable. Et il y a un restaurant euh, tournant. tournant tout en haut. Et là, on a une vue. Surtout, par exemple, y aller le soir pour, euh, au soleil couchant. Et ça donne euh, une autre impression sur la ville. On voit peut-être moins, moins loin, bien sûr, que de Monteden. Mais on voit... Euh, on voit plus la ville et les quartiers ouais, ouais, ouais. Ouais. et c'est très bien.
0: Pour terminer sur une note culturelle quel serait le musée que tu conseillerais
1: Alors il y a la galerie d'art qui est pas très loin de Queen Street donc la galerie d'art qui est très très belle qui a été restaurée et agrandie où il y a régulièrement des, des expositions mais où vous trouvez la collection néo-zélandaise c'est un très beau lieu et puis alors il y a le musée qui est quand même un incontournable
0: musée le musée
1: d'Auckland qui se trouve vers Parnell donc pas très loin non plus c'est à pied de, de la ville et où là vraiment euh, vous avez la section maori qui est vraiment intéressante c'est une est, bonne
0: introduction une bonne introduction oui tous ces lieux dont on a parlé, on peut s'y rendre bah, beaucoup à pied. Mais aussi, il y a un système de bus open-op-off open, open, oui. qui vous donne accès à, à tous ces lieux. Donc, c'est pratique. Donc, je ne recommande pas vraiment de, de prendre une voiture, sauf si vous voulez aller dans les White où oui. bon, là c'est plus simple. Bien, merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir partagé tes coups de cœur et de nous avoir parlé d'Auckland comme une locale.
1: Voilà, ben, bon voyage à tous et bon séjour à Auckland.
0: Merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté d'être notre invitée pour parler d'Auckland, de ta ville. Et écoute, comme cet épisode est proche de Noël, je voulais aussi en profiter pour te demander un petit peu si tu avais un souvenir particulier de Noël au soleil. Parce que bon, ça fait plus de 50, presque 50 ans que tu es là. Et donc, euh, voilà, pour toi, ce n'est plus le Noël que tu as connu quand tu étais en Alsace, mais c'est euh, un Noël au soleil. Alors, est-ce que tu aurais un, un des Noëls particuliers que tu as passé ici oui, en effet, loin
1: de l'Alsace la, de enneigée, euh, des soirées au coin du feu. Mon euh, premier Noël, je me rappelle avoir été rencontrer la famille de mon mari. En fait, on a passé la journée de Noël sur... Euh, la plage de Bonguenoui qui est magnifique et la grande activité c'était de récolter des pipi des coquels. et donc euh, des grands seaux qu'on a fait cuire et on a mangé euh, ça euh, voilà donc c'était et puis on s'est baigné c'était c'était très sympathique et puis de d'année en année bon j'ai commencé quand même à faire mes petits gâteaux de Noël alors ça c'était c'était souvent difficile en pleine chaleur. Euh...
0: Alors, je dois dire qu'on a beaucoup de chance parce que, donc, comme vous l'avez deviné, Elisabeth est une amie et elle nous offre chaque année maintenant des petits biscuits de Noël. Et je dois dire que là, là il y a un petit peu d'Alsace qui est en direct ici oui. en Nouvelle-Zélande. Mais des fois,
1: certaines années, quand il fait très, très chaud, ce
0: n'est pas tout à fait la même atmosphère que dans les <rire>
1: cuisines alsaciennes en hiver. Voilà.
0: Mais c'est vrai que nos clients nous demandent toujours euh, « Voilà, je viens à Noël ou à Nouvel An, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout quasiment est fermé le 25 décembre. Ouais. C'est le seul jour de l'année quasiment où tout est fermé, donc les oui. musées, les mais restaurants, oui, etc. Les magasins aussi, Les oui. magasins, c'est vraiment un des seuls jours. Oui. Donc, il faut vous y prendre à l'avance si vous vouliez euh, acheter des vitruailles. Acheter des oui. euh, mais sinon, euh, tout, est, tout est ouvert le reste du jour, le 31, oui. le 1er, etc. Il faut savoir au niveau des jours fériés, par contre, pour tout ce qui est des banques, etc., c'est non seulement fermé le 25 décembre, mais aussi le 26 décembre, oui, le... qu'on appelle Boxing Day et le 2 janvier. Et puis, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas l'ambiance de Noël comme il y a en France, parce qu'il fait déjà nuit beaucoup plus tard, donc il n'y a pas cette... On n'est pas en dans nos manteaux avec les guirlandes. Oui, il y a des arbres de Noël, oui, il y a des, des décorations, mais on les voit beaucoup moins,
1: Oui, sûr. absolument. Alors, depuis quelques années, par exemple, à Auckland, il y a une, une rue assez connue où toutes les maisons euh, organisent des décorations, des lumières, etc. Donc il y a une foule immense qui descend et qui remonte cette avenue. Puis autrement, sapin de Noël, ben, finalement, nous, on a décidé de ne pas, pas prendre des sapins parce que les sapins, ici, c'est des, des épicéas qui, avec des branches qui tombent un peu. Donc, on prend, des, on prend des petits arbres natifs ou des feuilles de nicopalme qui se tiennent bien et on fait nos décorations comme ça.
0: Et c'est vrai que pour nos, nos clients qui sont là, il faut réserver un restaurant. Si vous oui, êtes il a juste même. hors de Noël, mais il faut, il faut réserver parce qu'il y a beaucoup de monde. Euh, donc, vous prévoir un peu, un peu en avance et puis juste profiter d'être comme les néo zélandais cest c'est-à-dire d'aller faire un barbecue, d'être dehors, d'aller sur la plage. N'essayez pas de reproduire un Noël, je dirais, euh, européen en Nouvelle-Zélande, ça ne marchera pas. Euh, pour euh, le nouvel an aussi alors il y a des feux d'artifice surtout dans les grandes villes il oui. y en a un très beau dans Wellington oui, oui, aussi oui. mais sinon dans les petites villes il n'y a pas grand chose donc c'est pareil profiter aller oui. dehors et puis, euh, et puis parler aux gens pour euh, voilà peut-être qu'ils vous inviteront c'est ce que
1: j'allais dire exactement oui c'est les barbecues un peu partout c'est relax euh, euh, même dans la famille quand on déjeune tous ensemble le jour de Noël chacun fait son assiette on met tout sur la table on fait un buffet il y a ce côté relax qu'on qu retrouve dans, tous les, dans la vie néo-zélandaise de tous les jours, de toute façon. Mais,
0: mais Elisabeth, rassure-moi, le Père Noël, il vient quand même
1: Oui, il vient quand même. Alors, ça, des fois, on peut trouver un Père Noël en, en sandales, en tongs et en short, avec juste une capuche rouge. Mais, mais non, il a toujours la barbe Oui, 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 fausse barbe,
0: mais oui, oui, oui,
1: <rire> on a gardé la même chose, oui, mais oui, oui.
0: Eh bien, merci Elisabeth. Et puis, euh, comme on dit en maori, Meri Kiririmete.
1: Voilà, joyeux Noël à vous. Joyeux
0: Noël. Bonjour Johan. Bonjour Sandrine. J'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau pour parler d'un animal natif de Nouvelle-Zélande.
2: Le kiwi. Eh bien, c'est un oiseau qui euh, fait la taille à peu près d'une poule. Ce pas une petite poule même, je dirais. Il y a cinq espèces de kiwis. Sur les trois îles principales de la Nouvelle-Zélande, il en reste environ 70 000. Mais certaines espèces sont beaucoup mieux représentées que d'autres. Donc il fait à peu près la taille d'une poule. Il a un très long bec. C'est ça d'ailleurs qui le fait reconnaître de loin. Et euh, il est incapable de voler, le kiwi. Il a, il a des ailes pourtant. Elles sont vraiment atrophiées. Elles sont toutes petites. Il est incapable de voler. Il a des poils qui ressemblent un peu aux plumes aussi. On a l'impression que, que c'est presque un mammifère. Il a aussi une particularité étonnante, euh, c'est qu'il a un, un odorat très développé. Chez les oiseaux, c'est très rare. Donc, euh, Il est capable de sentir à distance et ses narines sont au bout du bec. Il a Donc, un long bec. Hein. Et il a un long bec, à peu près 15 cm donc euh, ses narines ne sont pas près des yeux, hein, comme, comme tous les autres oiseaux, c'est au bout du bec et il s'en sert pour renifler en, quand il plante son bec à l'intérieur du, du sol pour rechercher sa nourriture, des, des insectes, des, des mille-pattes, des vers, mais il peut aussi manger des graines, c'est un omnivore. Peut-être la particularité la plus étonnante quand même chez le kiwi, c'est la taille de l'œuf.
0: Oui, ça c'est en effet incroyable, hein. quand on voit une radio euh, d'un kiwi euh, avec un, un œuf, la taille c'est
2: gigantesque. 20% du poids de la femelle. Donc, euh, c'est l'œuf le plus gros par rapport à, à la taille de l'adulte. Oui, on dans, peut s'imaginer, hein, si on avait un bébé
0: le, qui, qui pesait... 20% la...
2: de poids de, de, de la femme, ouais, euh, oui. il, serait, il serait dur à, à sortir, <rire> hein, je pense. Hein, là, euh, assez, Bravo, euh, madame ouais, Kiwi. Oui. <rire> un effort remarquable. Et l'incubation, d'ailleurs, est très longue. Hein, Ce n'est pas une vingtaine de jours comme pour les poulets. C'est presque 90 jours, hein, 3 mois où il faut incuber l'œuf, c'est très long.
0: Alors, est-ce qu'il est difficile d'observer un kiwi dans la nature en Nouvelle-Zélande
2: En fait, c'est très difficile de voir un kiwi. C'est tellement difficile que la majorité des Néo-Zélandais n'a jamais vu un kiwi dans la nature. On peut en voir assez facilement dans les sanctuaires parce que c'est organisé, ils sont dans des enclos restreints, mais les kiwis, ce sont des oiseaux nocturnes et qui vivent dans les forêts très denses, presque impénétrables. Donc euh, essayer de trouver un kiwi dans les forêts qui sont immenses, c'est très 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 difficile. Donc il faut avoir beaucoup de chance, ou alors il faut partir avec un, un guide, ou alors il faut euh, cibler certains endroits qui sont plus propices pour les voir, et notamment euh, Stewart Island qui est l'île au sud de l'île du Sud. Alors là on peut avoir des chances d'en voir pas très loin des maisons, et même parfois le jour.
0: Oui, c'est un des seuls endroits en Nouvelle-Zélande où on peut en voir la journée.
2: C'est vrai, il faut avoir un petit peu de chance quand même, mais ils traînent très souvent euh, près, du, près du village principal, hein, donc on, on en a vu, hein, euh, mais aussi sur les chemins de randonnée dans l'île Stewart, beaucoup de gens en voient régulièrement la journée, ce qui est formidable, parce qu'on peut faire des photos comme ça euh, de jour, c'est beaucoup plus facile que la nuit. Alors
0: ces animaux elles sont... Euh, protégés hein, en, en Nouvelle-Zélande et euh, je crois que toi tu as eu l'occasion euh, dans le cadre de, de ton travail de, de photographe euh, d'accompagner une équipe de tournage qui faisait un sujet sur justement la protection de ces kiwis. Tu peux nous raconter un petit peu parce que c'était assez
2: unique. Oui c'est un travail remarquable pour protéger cette espèce. Alors il s'agit de, de l'espèce le Rowi qui est sur la côte ouest de l'île du sud, le plus rare de tous les kiwis. Il en reste environ 400, donc c'est très 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 peu. Et pour le, pour le protéger, alors, euh, ce qui se passe, c'est que des rangers vont aller dans la forêt et récupérer un œuf euh, quand la femelle a pondu. Ils vont le mettre, euh, enfin, à incuber dans un endroit qui s'appelle la France Joseph. Et quand le poussin va sortir, on va le déplacer, on va le mettre dans un sanctuaire où il va pouvoir grandir à l'abri des prédateurs pendant environ deux ans, jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près un kilo. Et après ça, parce qu'il est capable de mieux se défendre contre les prédateurs qui ont été introduits par les hommes, il va, il va être relâché à l'endroit où il est né.
0: Et ce qui est étonnant, c'est que pour récupérer justement cet œuf, on envoie des chiens.
2: Eh oui, parce que les forêts, comme je disais, elles sont très très denses. Les kiwis sont traqués par un GPS, ils ont une bague en fait, on peut les, les suivre à distance. Mais dans les forêts denses, comme ça, c'est vrai, quand on, on avait suivi un ranger, c'est... C'est très, très difficile déjà de se déplacer, mais en plus, le GPS n'est pas, pas toujours très précis. Euh, alors, on utilise un chien. Alors, il a une muselière, mais on utilise un chien qui va renifler, on va dire, les derniers 10 mètres. Il va lui euh, trouver où est le kiwi. Oui. On, fait, on fait travailler euh, les chiens dans ces cas-là, alors que ce sont de, des responsables de la, de la diminution des kiwis. Les, les chiens, les chats, euh, c'est assez catastrophique dans certaines régions du pays.
0: Alors, il y a en effet beaucoup euh, d'argent qui est consacré à, à la protection de, de cet oiseau. Et euh, il y a plusieurs euh, endroits, où, alors souvent inaccessibles, mais il y a un endroit qu'on qu recommande euh, d'aller, c'est Capiti Island, qui est une île au nord de Wellington, sur la côte ouest. On peut y passer la nuit d'ailleurs et on peut aller observer les, les kiwis la nuit avec un ranger. C'est très bien organisé, c'est un, un endroit protégé. Et voilà, cet endroit-là, avec Stewart Island, on va dire que c'est les deux endroits qu'on conseillerait à, à nos clients qui, qui souhaitent rencontrer les kiwis dans leur environnement naturel. Et grâce à ces efforts de protection, il y a quand même de bons résultats à Iowan.
2: Il y a de très bons résultats même parce que, en fait, dans la nature, les kiwis, les jeunes kiwis, 5% seulement des petits vont atteindre l'âge adulte. Ils sont euh, souvent pris comme proie par les animaux introduits. Hein. Mais ce programme qui permet de les relâcher quand ils sont un peu plus capables de se défendre, il y a 65% de, de réussite. Et ça coûte cher, c'est sûr, mais c'est grâce à ces programmes qu'on arrivera un jour enfin à voir des kiwis, peut-être beaucoup plus souvent qu'on peut l'espérer. Le, qu
0: c'est vrai que ce kiwi, c'est quand même un emblème et un symbole de la Nouvelle-Zélande. On le retrouve dans plein de cas. Et d'ailleurs, les Néo-Zélandais, on les appelle les kiwis. Hein? Nous, on est des kiwis.
2: On est des kiwis. De c'est un, un surnom euh, affectif, hein? ce n'est pas, pas insultant. Hein? Où est-ce qu'on retrouve encore le kiwi Mais Sur les pièces de monnaie. Et on retrouve aussi, c'est assez amusant, dans l'armée de l'air néo-zélandaise, la cocarde, c'est ce symbole que portent les avions et les hélicoptères, on voit un kiwi.
0: Alors que le kiwi, comme tu l'as dit, ça ne vole pas, en effet.
2: C'est l'humour kiwi, ça.
0: Le mot du jour, aura C'est une expression que vous entendrez très souvent, euh, certainement même quand vous arrivez à l'aéroport. ora, ça veut dire bonjour, ça veut dire aussi bonne chance, prenez soin de vous. Donc, ce serait bien de l'apprendre et de l'utiliser pendant votre séjour. Et puis, c'est pratique parce que kia ora, on peut aussi l'utiliser pour dire au revoir. Cet épisode a été réalisé en décembre et mon coup de cœur est donc de saison puisque j'ai choisi le Pohutukawa. Un arbre natif qu'on appelle aussi l'arbre de Noël. Alors les pōhutukawa, alors j'avoue c'est pas très facile à prononcer un hein. pōhutukawa. Eh bien ces arbres se trouvent surtout dans le nord du pays, notamment le long des côtes de l'île du Nord, mais on peut aussi en trouver dans le sud jusqu'à Dunedin. Au delà il fait un petit peu trop froid. En décembre et en janvier, ce qui correspond à l'été ici en Nouvelle-Zélande, le pōhutukawa se couvre de fleurs rouges flamboyants, d'où son nom d'arbre de Noël. Et par exemple, quand vous allez sur la péninsule de Coromandel, à 2 heures à peu près à l'est d'Auckland, la route côtière est bordée de pōhutukawa, c'est magnifique, surtout en décembre et en janvier. Vous en verrez aussi sur l'île volcanique de Rangitoto, dans la baie d'Auckland. C'est d'ailleurs là que vous trouverez la plus grande forêt de pōhutukawa du pays. Ce volcan, Rangitoto, il est entré en éruption il y a à peu près 600 ans, et le pōhutukawa a été le premier arbre à avoir colonisé cette île après toutes les coulées de lave. Euh, quelques caractéristiques botaniques pour le potukawa, c'est un arbre qui peut atteindre 35 mètres de haut et qui résiste au temps, certains ont près de 1000 ans. Alors On le confond souvent avec son cousin le rata, qui lui aussi a des fleurs rouges, mais il n'a pas de poils sous ses feuilles, contrairement au potukawa. C'est assez facile de les confondre. Hein. Euh, le nectar du potukawa il est très apprécié des oiseaux comme les touis et aussi des lézards comme les geckos. Les Maoris considèrent cet arbre comme un arbre sacré et ils utilisaient son nectar comme un remède notamment pour les maux de gorge. Quant aux pakea, les Européens, ils ont vite vu l'utilité de cet arbre puisque son bois est très dur et s'en sont servis pour la construction des bateaux. Alors vous en trouverez dans plein plein d'endroits en Nouvelle-Zélande, mais le plus célèbre c'est certainement Te Aroa, ce Potukawa qui a plus de 800 ans et que vous pouvez voir sur une falaise battue par les vents tout au nord du pays, à Cape Ranga, qui est un haut lieu spirituel pour les Maoris. Et selon la mythologie, l'ancien Tokawa solitaire, qui d'ailleurs est censé n'avoir jamais fleuri dans son histoire, eh c'est le dernier lieu avant le saut dans l'au-delà, Hawaiki Anui, le pays des ancêtres. Merci de m'avoir accompagné dans ce troisième épisode consacré à la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez retrouver les références de l'émission dans les notes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous pouvez d'ailleurs laisser une note ou un commentaire, ce serait formidable et ça aiderait à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez profiter de mon expertise et celle de toute l'équipe d'Antipode Travel pour organiser votre séjour en Nouvelle-Zélande ou en Australie, eh bien rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merry Christmas et joyeux Noël et Kia ora!